0: a Rádio Retropunk, eu sou o Big, estou mais uma vez aqui para um podcast com dois convidados especiais, o primeiro que já deveria ter aparecido aqui, que era o Igor Tancredo, mas a gravação não foi ao ar, né Igor? Fala aí, cara.
1: É, eu só queria dizer que estão tentando me derrubar, mas não adianta fazer nada porque eu já tô no chão.
0: <risos> e tem também aqui esse cara que raramente aparece aqui, que é o ex-host do podcast,
2: Daniel.
0: Fala aí, Daniel.
2: Porra, cara, pior que eu tava com saudade já de gravar contigo. É que é quando a gente encontra alguém que faz melhor que a gente, a gente tem que ceder o espaço mesmo, né?
1: Humilde, humilde. Isso daí é mentira, que começou a fazer o podcast dele mesmo lá,
2: aí agora tá nessa. Agora é possível carreira solta, igual Joel, Mucalypso. Não é, né? Pô, só você ver que já devia ter saído mais um e eu não publiquei. E a gente vai estar tá aqui hoje falando sobre o quê, gente? A gente vai falar sobre
0: antagonistas, né? É, essa parte importante aí, vamos descobrir se é tão importante assim, né? Aí, depois dos recadinhos da paróquia, Daniel, o que, é que a gente tem de recadinhos da paróquia essa
2: semana? Cara, o principal recadinho da paróquia é que tá no ar o financiamento coletivo do Deadlands, foi ao ar ontem, então acabou de acabar o dia 1, se você não aproveitou o dia 1, olha só que tristeza, mas corre lá no catarse.me Deadlands, vai ter o link aqui na postagem, Pois é galera, enquanto a gente
0: gravava, editava e lançava esse podcast O financiamento do Deadlands foi ao ar Rolou o primeiro dia, batemos a meta em 3 horas e meia E nesse momento que eu estou gravando isso aqui Nós já estamos quase indo para a terceira meta extra Então se você não apoiou, corre lá O dia 1 acabou, mas a gente tem muito chão pela frente Apoie, garanta o seu Deadlands que está muito bacana As metas extras vão ser batidas e vai ter muito material para todo mundo o link tá na descrição.
2: Porra, Deadlands é a essência de Savage Worlds, é só isso que eu tenho pra falar, é foda pra caralho. E essa semana, é, na, no dia 17, a gente vai ter o lançamento oficial do For Against Abyss é o 4 contra o Abismo. Já teve o For Against Darkness, agora tem o For Against contra o Abismo, né? É.
1: Basicamente é um suplemento. O primeiro jogo levava seu personagem do primeiro ao quarto nível. Esse leva do quinto ao nono. Então é um suplemento, expansão aí do jogo que é maneiro pra caramba. Você aí no dia que tá sem luz aí jogar um RPG solo é bom demais, experiência própria.
2: É o famoso RPG de 1. Um. Ele também acrescenta mais um dado, uma porrada de tabela, uma porrada de monstro. E é isso aí, é só correr para braço, ser feliz. E agora não tem mais desculpa pra não jogar. É isso aí. Quem manja do For Against Darkness manja, quem não manja merece dar uma conferida porque é bem bacana. É, lembra só mais uma coisa. A gente fez uma Holy Punkers, né, que é a nossa revista mensal especial de Deadlands. Então ainda no, no hype aqui do financiamento coletivo, corre lá na nossa rede social, no Instagram, no YouTube, no Twitter, que você vai ver uma postagem da Holy Punkers. É só entrar e baixar, é gratuito. Então para você conhecer um pouco mais de Deadlands, ali já tem umas ideias de jogo, tem umas paradas maneiras, é, aproveita. O patrão ficou maluco. É, e se
0: você não quiser ir na, na rede
2: social, que você deveria estar seguindo a gente, você pode ir na,
0: na descrição desse podcast, que também vai estar o link da, da revista.
2: Boa. Ah, e porra, ó, notícia aqui de última hora que a gente recebeu hoje, pouco antes da, de iniciar a gravação, é que a gente licenciou o Pathfinder RPG para Savage Worlds. Então, galera... Abandono modelo... o D20 e vem para o D6. É, porque vai ser um modelo novo de livro. O livro do Pathfinder do Savage já vai vir com um cenário e sistema, que é uma parada que normalmente não tem nos livros de Savage. Então, expectativas para o Pathfinder RPG. Nossa, é. e você é falou dentro de
1: mim agora. <risos> <risos> Bom, vamos lá, cara. Vamos
0: falar de antagonistas aqui. Eu, eu andei escrevendo algumas coisas, andei pesquisando algumas coisas. e Eu queria primeiro levantar com vocês... Pra gente definir o que é o antagonista, né? Quem são no RPG, né? no, no hobby do RPG, o que pode, a gente pode chamar de antagonista? Claro que a gente vai cagar um monte de regra aqui, né? como sempre, na é verdade. Mas é, eu andei dando uma lida em alguns posts da galera aí nos finados dos blogs e li algumas coisas, né? alguma coisa sobre é, é, conflitos narrativos, literários e tal. Mas no RPG, quem é antagonista? Igor Tancredo.
1: Fala pra gente. Cara, pra mim o antagonista é o cara que tá ali Dependendo do jogo, você pegar e Pode ser o cara que vai te atrapalhar fazer o, o antagonista não é necessariamente ruim Você uhum. vai fazer você vai fazer uma campanha Igual, por exemplo, eu e o Daniel jogamos lá com o lobo De Deadlands, onde a gente era todos, Era um APT, um grupo de personagens que eram Caóticos, maus, qualquer um que se botasse no Nosso caminho não era um antagonista O antagonista da história era a gente Então depende do referencial, eu tô louco da cabeça já aqui abrir
2: a <risos> Matrix mas eu acho que essa é uma boa, uma boa definição, cara. Porque o antagonista, para mim, é todo aquele obstáculo que vai se interpor é, frente aos protagonistas. Então, ele sempre vai estar tá nessa balança junto aos protagonistas. Porque, por exemplo, no Mouse Guard, você pode ter uma tempestade como um antagonista. Não precisa ser uma pessoa, uma criatura. Pode ser uma situação como antagonista. É, se a gente pensar sempre como os
0: personagens nossos personagens, né? sendo bons, maus ou neutros, sendo protagonistas, então é exatamente isso. O, o, o antagonista, ele antagoniza o protagonista.
1: É, e nesse, nessa, nessa sua frase aí, Daniel, eu te devolvo a pergunta. Qual que é a diferença entre antagonista e obstáculo? Que tem coisas que não estão necessariamente só um antagonista, por exemplo, tem que pensar, você falou, um obstáculo a ser passado por ele. Assim, uhum. como o personagem também, tipo, o antagonista, para você é uma pessoa, é uma, é uma figura ali, tipo, um personagem, um outro personagem. O antagonista, ele é um obstáculo, mas nem todo obstáculo é um antagonista, é isso
2: que eu quero dizer. Então, tipo, o que que torna esse diferencial aí? Hum, cara, deixa eu matutar aqui. Porque, assim, é, da forma como eu vejo, isso depende um pouco do recorte que você vai pegar. E uhum. talvez tenha uma questão também em relação a como está sendo colocado aquele antagonista. Porque via de regra, se você for pegar a definição da palavra, o antagonista é o que age no sentido oposto, é o opositor. É, ou aquele que é contra alguém. Nesse sentido, praticamente qualquer obstáculo pode ser um antagonista. É que ele seria um antagonista num recorte de tempo muito curto, onde ele teve a interação com, aquele, com aqueles personagens. É que a gente está acostumado a ver o antagonista como o vilão de uma história. Então aquele personagem que está é, sendo opositor ao protagonista ou às protagonistas durante todo o curso da história. Então fica uma ideia de antagonista mais perene. O antagonista tem de estar ali todo tempo planejando alguma coisa e tal. Sim, é, é, o vilão ele é um antagonista, mas não só ele. Então para mim Qualquer obstáculo, dependendo do recorte de tempo que você faça, é, ele vai ser, pode, pode ser considerado um antagonista. Mas aí depende de como a gente quer analisar isso. Acho que eu tô viajando demais, né? Essa pergunta do Ico foi muito boa, cara, porque é, me lembra o que eu estava
0: lendo sobre conflito narrativo, né? Dizem que os quatro conflitos básicos narrativo, né? É o personagem contra outro personagem, o personagem contra si mesmo. O personagem contra a sociedade e o personagem contra a natureza, que é o que você estava falando do Mouse Guard, né? que é uma tempestade, no né? Mouse Guard tem esse conflito. né? Os uhum. personagens são os protagonistas e a natureza, por muitas vezes, ela é antagonista. Só que em alguns círculos literais, aqui já sendo bem cabeção, tem gente que diz que a natureza ela não pode ser antagonista, porque, porque geralmente o, o antagonista ele tem que ter um, um objetivo. Seja um personagem, seja você o, o, o próprio personagem contra si mesmo, a sociedade, ela tem um, um, um mote, ela, ela tem um, uma linha de raciocínio. E a natureza não tem. Ela é neutra, ela é. Ela é, ela é né? Ela existe, né? Ela não tem. Uma, uma tempestade ela não tem um objetivo de ferrar os personagens, né? Depende. É, não, assim, no RPG, sim, mas o animal, ele segue o instinto, né? Um, um, um lobo, ele segue o instinto, ele não, é, não tem uma intenção. Então, nos círculos literários. É, a natureza nem sempre é considerada o antagonista, porque ela é
2: neutra né, digamos assim. Então, mas aí tu pega lá a sombra e a escuridão, os dois leões são antagonistas, eles são animais Sim. não é porque eles estão seguindo instintos que eles não podem ser antagonistas eles estão ali interpondo o objetivo daquele grupo que era construir a ferrovia e eles estão só seguindo o instinto deles, né, quer dizer, depende também de como você enxerga, que há quem defenda que eles estavam possuídos por espíritos e tal, mas nada disso fica claro no filme, fica claro que eles são dois animais, então, eu discordo. E, e exatamente isso, né, aqui é, existem várias linhas de raciocínio, é, ao meu ver, pode ser considerado assim.
1: Mas eu acho que animais, assim, em geral, também entra como natureza. Você falou aí do sombra escuridão, você tem o um tubarão, cara. Tubarão, então, ele tava... A galera que foi lá encher o saco dele, tá ligado? Pra hum. mim, ele é o um grande herói do filme. E... <risos> é, é, é. E, pô, os caras, sério, tipo assim, tubarão tá lá de boa, tá lá na água, lá. O tubarão vai andar na terra? Não vai. Então, você vai lá encher o saco dele, tu vai pagar o preço, vou estar tá invadindo lá o lado dele. Mas eu queria trazer aqui outra parada, que eu tava, eu tô, eu, tô, eu tô nesse, recentemente aí começou um financiamento lá na gringa, que eu fiquei muito triste em saber que não entregam no Brasil, Guilherme, estou tá ouvindo esse podcast aí, troca ideia lá com o pessoal da, da Free League lá para trazer o Senhor dos Anéis para cá, segunda edição, por favor, <risos> nunca pedi nada, Mas, enfim, o próprio, próprio Sauron no Senhor dos Anéis, ele não tá nem aí pro Frodo, ele, não tá nem, ele nem sabe quem que é Frodo, ele tem um objetivo que é pegar o anel, mas ele é considerado o grande vilão. Para mim, os vilões ali do Senhor dos Anéis... São os personagens que atuam diretamente contra o grupo. Você pega ali o Saruman... O Sauron, ele, tipo, ele tá ali em busca do Anel. Ele tá querendo pegar o Anel de volta. Quem tá com o Anel, quem tá com ele, quem não tá... Pouco importa para ele. Então ele não tem essa relação de antagonista
2: com o personagem. Hum, não concordo, porque... Embora ele não tenha nada contra os Hobbits e tal... Pessoalmente... Ainda assim, ele mobiliza forças para atacar aqueles personagens. Ele manda os Nazgûl atrás dos uhum. jovens, por exemplo, e da sociedade. Então ele é assim, um antagonista, ele tá colocando um obstáculo a mais na jornada daqueles personagens. É porque se você pensar no objetivo da sociedade, que é destruir o anel,
0: e ele faz de tudo para não que isso não aconteça, então ele tá antagonizando de qualquer forma. Uhum. Né?
1: Fato, fato. É, aí você é um argumento.
0: Não, mas aqui é tudo como, como ninguém aqui Aqui todo mundo tira
2: do rabo mesmo a opinião E foda-se, né? É especialista em nada assim, e o, o propósito desse podcast é que assim Já existe um monte de podcast também Que a galera falou, trouxe conceito de antagonista E tal, é a gente Bater um papo e tentar extrapolar isso De alguma forma e achar alguma visão aí Diferente né, da coisa Então acho que o debate é válido Sim, sim, não, sim. concordo plenamente Agora vamos lá, vamos falar
0: um pouco da importância do antagonista Vamos lá Eu não sei se vocês têm a, opinião, a mesma opinião que eu Eu, eu li alguns posts assim Ah, que você é, pode fazer um jogo Onde o, o antagonista não é tão importante assim Mas eu, pessoalmente, eu não consigo imaginar Nenhuma história sem um antagonista assim Aliás, eu até consigo, mas não são boas né? Eu vou dar um exemplo aqui de, um, de uma história que, que é meia-boca porque o antagonista é, é indefinido, é difuso, como, como diria Ciro Gomes. Não sei se vocês assistiram, Frozen 2. Eu é, é?
1: não assistiu, Vou te né? dever essa informação aí.
0: Então, beleza. Eu assisti, eu, eu gosto muito do filme. Não é tão bom quanto o primeiro Frozen. Exatamente por isso, porque você, você sabe que ali tem a história, a história pede um antagonista, né? Como toda boa história, na minha opinião, tem que ter um antagonista. Só que o Frozen 2 ele não entrega esse antagonista. assim, ele não, você, você fica esperando e aí ele nunca chega, entendeu? Então, é um filme legal, mas ele, você não sabe o que, o que é que eles vão enfrentar. É o que é, não sabe. Você não sabe o que é que os personagens estão se
2: antagonizando, entendeu? É, mas eu, eu acho que todo, toda história tem um antagonista. Eu não acho que é possível é. fazer uma história sem antagonista. Às vezes, às
1: vezes, por exemplo, a própria jornada é o antagonista. A própria jornada uhum. traz os obstáculos ali, uhum. nesse, nesse sentido. você pegar, deixa eu ver um exemplo disso. você pega Cara, qualquer filme, tipo, por exemplo, aquele diário de motocicleta lá do Che Guevara, da história dele. O filme inteiro não tem vilões, não tem, tipo, uma pessoa que antagoniza. É, é a história dele, sabe? e dentro dessa história vão surgindo antagonistas, que, vão, que podem ser pessoas, podem ser obstáculos deles lá com a moto, quebrando, mas são situações... Que, to, que se tornam desafios para eles superarem e, e, as, e, e, a, e, a grande, e a grande parada é, é o desenvolvimento deles ali Naquele mundo ali uhum. é, Quando você pega uma campanha, por exemplo Em que você tem um mundo já pré-estabelecido Você pegar aí, tipo é, Qualquer RPG que tem um universo próprio que você, não, você, você, você pode até inventar Um próprio seu ali, mas Tem um mundo próprio, porque o mundo tá rodando em, Se o personagem existindo ou não O mundo continua existindo, sacou? Então, tipo, como o seu personagem lida com as questões desse mundo? Esse mundo precisa necessariamente ter um, um, um senhor do mal, assim, tipo, um, um inimigo declarado. Cara, pode ser, tipo, só a vida do seu personagem, sacou? Uhum. E, e as situações que o seu personagem reage a esse mundo que cria os antagonistas. Que é aquela parada, igual, por exemplo, Last of Us 2, sacou? Não tem ninguém ali que é mal. Todo mundo é fruto do, daquela história, sacou? Tipo, todo mundo ali responde a uma... É um jogo sobre... É uma parada sobre consequência, tipo. E você, ah, a gente fica lá, não vou dar spoiler Mas tem uma cena lá que você fica puto com a personagem Mas depois que você Você vê a, o lado dela, da história Você entende, tipo, o personagem que você tava defendendo Era o antagonista dela, sacou uhum. Então, tipo, você é, Trabalhar, eu acho que, tipo, tem histórias Muito boas em, em que não existe essa, essa, Esse maniqueísmo <risos> Entre, ah, nós somos bons é, Tipo, um Star Wars lá, tem os Jedi E tem o, os Siths lá que, que, que se desenvolve a partir do ponto de vista que você está vendo. Quem vai ser o um antagonista no final das coisas vai ser, vai ser definido pelo ponto de vista que você está vendo. Porque todo vilão é horário da própria história, tá ligado? É, eu não falo nem na questão do, do, do bem e o mal. Eu falo mais na
0: questão de definir mesmo, assim, entendeu? É, como a gente já falou, o antagonista, ele nem sempre é mal. Ele é só aquele cara que, que desafia, de alguma forma, os objetivos do protagonista. E no caso do Frozen 2... Você fica procurando quem é que tá desafiando e não tem, sabe? É, é, é literalmente isso. Depois vejam e, e digo se vocês acham quem é o antagonista do filme, que eu não Mas achei.
1: Mas não é uma questão, igual você falou mais cedo aí, de ser o protagonista contra ele mesmo?
2: É, é, bem, é, bem, é, bem, é bem estranho. Por isso que o, o filme não é tão bom assim como... Para mim, o, o ponto é esse. Toda história precisa ter um antagonista e a sua história vai ser tão boa... Quanto o antagonista dela. Acho que o nível de qualidade da história é diretamente proporcional ao nível de qualidade do antagonista. Um protagonista ele só se torna grande se ele tem um grande antagonista para superar. É, uhum. Eu acho que é isso. E, e aí eu queria ver com vocês uma coisa que eu
0: pensei aqui, que é, a gente nas nossas histórias, a gente sempre tende a colocar... Como, como eu até falo, ah, o Igor até falou, tem o um maniqueísmo né, de ser o, bom contra, o bem contra o mal, os personagens são bons e tem o mal, mas eu sempre curto colocar uma coisa uh, meio dúbia, né? Tipo assim, os, os personagens eles são protagonistas e existem os antagonistas para eles, certo? Os caras que, que fornecem os desafios que impedem os personagens de atingir os objetivos deles. Mas os personagens eles podem ser antagonistas não de outros protagonistas, mas de, 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 de outras pessoas da história, né, tipo, eles, eles são protagonistas, mas ao mesmo tempo eles são antagonistas de, sei lá, de, de outra facção, de, um terceiro, de uma terceira força, por exemplo, tá Não sei se vocês conseguiram entender, eu... Sim, eu, não,
1: eu entendi, é, eu vou, tipo, vou recomendar aqui, uma parada de trabalhar, essa aqui, esse papel do antagonista, eu não sei se vocês dois já, já viram o anime Berserk. Hum. É, Berserk é um anime, tipo, você, você acompanha a história do Guts, que é, um, que é um puta guerreiro foda do caramba.
0: Que usa uma espada gigantesca com a mão só.
1: Exato, é, exato. E você tem, tem, tipo, o Griffin, que é o vilão da história. O Griffin, na verdade, que é o Cavaleiro do Grifo lá. Uhum. Para o mundo de Berserk, para a sociedade, ele é um puta de um herói. Tipo, ele é o maior herói do mundo. Assim, ele, ele realmente salvou a vida de várias pessoas. Assim, ele realmente é um herói. Só que para a vida do Guts, ele é um puta de um babaca. Ele que, tipo, ele que faz a merda toda, que, que, que faz o Guts virar esse, esse guerreiro selvagem, berserk mesmo, uhum. e cara, tipo, você não, você não consegue sentir ódio do Griffin, tipo. você, você, é uma história que você, você entende porque que o Guts odeia ele, porque que, e se acompanha o um ponto de vista do Guts, mas é tão bem apresentado, tão bem construído o vilão, que cara, você acha o Griffin um maluco em certos pontos, assim. É um psicopata que não soube superar as paradas E o cara salvou o mundo, sacou?
0: Ah, eu, eu perdi cinco minutos tentando explicar Uma coisa que eu poderia ter explicado Com o Game of Thrones, né? Nos livros, no caso, não a série uhum. que, quem, quem leu sabe, tipo assim você, você lê o capítulo da Cersei Aí você pensa assim, não, o Jamie, o Jamie Lannister É um filho da puta babaca Aí você lê o capítulo do Jamie, do Jamie Lannister Não a ser é uma babaca. Aí você lê um outro capítulo. Não, esse cara que ia pensar que a gente boa é que é o babaca,
2: entendeu? Não, é que assim, né, o, o que você tá falando aí, é, e vamos personificar aqui então agora é, antagonistas como pessoas, né? Criaturas, vilões ou não, mas é, é que. Tudo depende do ponto de vista. Todo mundo é antagonista de alguém em algum momento. É, todo vilão era da própria história. É, 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 é exatamente isso que o Igor falou. Então, todo mundo vai ser antagonista de alguém em algum ponto. Depende de qual prisma você está enxergando aquela história. Isso daí é, é bem claro. É, eu acho que o ponto é... O antagonista, ele se torna mais interessante quando os atos e motivações dele são críveis. Quando você ouve, vê ou lê aquilo e fala... Hum... Eu faria isso. É o Thanos do Vingadores, essa coisa. É. Que ele tem uma proposta idiota, mas assim... É, ele tem fala, um plano
1: mas... É, é, mas você
2: era fala, só cara, ele fazer o reverso. É. Você fala, não, verdade, faz sentido. É, o, vou dar spoiler, porra, do Last of Us 1. Não é spoiler, né? Pelo amor de Deus. É, mas o Joel lá no final... Ele é antagonista da humanidade. Uhum. Mas você fala, cara, eu teria a mesma opção que esse maluco teve. É, no fundo,
1: você enxerga esse papel a partir das suas convicções, tá ligado? Tipo, é, tipo, tem a gente Nicole... que acha que o Bolsonaro é herói, que é uns loucos aí da cabeça. Que é, que o é que não, é... é
2: que esse caso ele é imbecil em qualquer caso. É. O, a Nicole Kidman, nos outros. Você passa o filme todo achando que ela. É, é o herói e existem criaturas ali que são os antagonistas Quando, na real, eles que são os fantasmas que estão assombrando a casa Então, no prisma da família que estava chegando na casa Eles é que são os antagonistas Exato Eu ia perguntar se vocês já fizeram isso na, em alguma mesa
0: de vocês Fazer os personagens acharem que eles são os, os heróis e na verdade são os vilões
2: ah, Cara, é
1: muito bom, esse é muito bom
2: É, eu, eu gosto particularmente de trabalhar isso eu acho que você tem que ter cuidado só para isso não não virar um pé no saco também de todo personagem ser um mega filósofo e ter super ultra hiper camadas é igual a questão do mínimo tem alguns combates que tem que ser rápidos que eles uhum. estão ali para cumprir um propósito acho que antagonistas é a mesma coisa você precisa ter o capanga aquele que tá só seguindo regra aquele que tá só gritando mito mito e não sabe do que que tá tratando Pra aí sim você chegar num personagem mais profundo, sabe? Eu já tive, por exemplo, um antagonista hum, vamos pegar vampiro aqui, que acho que é um vampiro lobisomem, lobisomem que toda ao irme é mal todo mundo ao irme é mal é... mas aí quando você encontra um vampiro que tem humanidade nova que faz caridade que cuida das pessoas e tal como é que você fica? Foi o que aconteceu num jogo meu os caras chegaram lá, era o antagonista deles, esse vampiro tinha... É... Antagonizava diretamente com os objetivos deles, só que quando eles foram matar o cara, eles começaram a descobrir que o cara, na real, é, fazia um monte de, de atos de benevolência e tal, e que não era necessariamente por interesse, por maldade, nem nada. Era da natureza dele. E aí, como é que se lida com isso? Você vai matar essa criatura? Só porque é, tem um dogma que diz que todo mundo que é daquele tipo de, de, de casta, é mal e precisa ser destruído, mas a realidade te mostra uma, algo diferente daquilo. Você vai, ah, não, vou matar mesmo assim, ignorando o que eu tô vendo e sentindo, eu acho que aí você consegue trazer um pouco disso. Eu tenho uma história que eu fiz uma coisa, mas eu fiz com o um grupo
0: todo, sem o grupo perceber, não né? precisa de tantas camadas assim. É uma história de Numenera que eu tinha criado, que basicamente assim, os personagens, que são os heróis, entre várias aspas, né? eles são protagonista da história e aí eles encontram um, uma uma criança que eles não sabem que essa criança ela vai crescer então é uma, 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 ela veio de de fora ela é interplanetária uma, uma criatura interestelar que quando ela crescer ela vai o objetivo dela é se alimentar do sol consequentemente matando todo o planeta só que enquanto os personagens estão ah, cuidando dela porque é uma criança indefesa não sei o que e aí os personagens sem perceber eles vão se tornar aliados Da criatura que vai destruir o mundo Então eles, sem que, tipo assim Querendo fazer o bem, eles vão, vão se tornar Os antagonistas do mundo, entendeu Então tem isso, tipo assim a, a, a criatura, ela não faz isso Por maldade, é como o Daniel falou aí A natureza dela, ela cresce engole a, a porra da, do sol E vai embora, e aí, como é que os personagens Ficam quando descobrem um negócio desse, né
1: Cara, então, tipo, eu, eu costumava Fazer isso só que aí eu vi que eu tinha caído nesse parada que o Daniel falou, que todo personagem, todo vilão que eu fazia, ele tinha várias e várias camadas assim, tipo, e às vezes, tipo, um conselho aí pra quem narra bastante é que às vezes as coisas estão muito claras só na sua cabeça, que às vezes você não consegue passar essa dualidade pro, pro, pro jogador, essa coisa, você tem que fazer isso com, com, com uma certa medida, porque, porque senão você se fizer isso, foi o aconteceu comigo, ficou extremamente repetitivo. E às vezes, cara, é sempre bom ter um vilão que é mal por ser mal, tá ligado? Você vê ele igual o Coringa do Batman lá. Preto né? no tá... branco, assim, né? É, tipo, não, ele é mal mesmo. Só quer ver o circo pegar fogo e dane-se o resto. Tipo, ele não quer, quer... Ah, quero destruir o mundo. Onde é que eu vou morar depois? Não importa. <risos> é... é nesse ponto, sacou? Então, tipo, o antagonista... Ah, o grande antagonista é o cara que tem várias camadas que, é... que, que ele vai que ele vai trazer discussões. que Você vai, pô, você vai pegar o próprio Game... Game of Thrones o Joffrey lá, é, ele é puramente mal. não tem Sim. nenhum personagem que, que fala sobre ele, que fala ah, ele é bom de certa forma assim, é, não, você não sabe. consegue
0: ver nenhum, Sim, nenhum
1: todo cara. mundo odeia ele, mas é um puta vilão, tipo, caramba, ele realmente o, o aquele Ramsey Bolton que veio logo depois dele, mano o, o cara é um sádico, sacou? Ele, tipo, ele tem várias camadas? Não ele é daquele jeito mesmo, sádico, vou sair matando todo mundo, bota os brasileiros pra ser caça e sai caçando eles me capa todo mundo lá, e isso mesmo, sacou? Não tem papo.
0: Vamos, vamos falar um
1: pouco, assim, é,
0: do, dos jogos da retropunk. A gente falou do, do Mouse Guard, né? Que é os uhum. personagens contra a natureza. Como é que vocês definiriam o Cthulhu, do rastro de Cthulhu?
1: Ou os grandes antigos? Eu tenho um trabalho da faculdade sobre isso. Eu fiz um trabalho na faculdade, que o trabalho era o seguinte. A professora passou pra gente um conto do, do Edgar Allan Poe. Que era uma descida do Malmström E ele falava Sobre tipo, a descida do Malmström Quem nunca leu, são dois pescados, são dois Navegantes lá, que é o Malmström Aquele redemoinho gigante lá, que eles caem na parada E, e um, um morre, o outro sobrevive E tudo mais, tem um pouco O negócio tem mais 100 anos, gente, não é spoiler não e, e, é, e é eles enfrentando essa natureza E o trabalho que eu fiz foi pegando assim, Um sucessor espiritual do, do, do Edgar Allan Poe né, Que é o Lovecraft Que é esse medo do desconhecido Medo da natureza eu lembro que eu briguei com a professora porque ela falou que o Cutulo era um agente da natureza. E eu falei, não, o Cthulhu nunca vai ser um agente da natureza. Tanto que ele é um ser extraplanar. O Cthulhu veio de fora e está aqui dormindo. Eu vejo o Cutulo como. Eu não vejo ele como antagonista. Porque o antagonista você tem como vencer ele, sacou? Você tem como, tipo, ele tá ali para ser. Você pode passar, você pode vencer ele. O Cutulo apareceu, já perdeu. Se ele Sim. chegou, a campanha acabou Tipo, cultista eu, eu Acho que pra mim, quem é antagonista No no, 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 RP, no rastro, por exemplo é, São os cultistas É quem tá trabalhando pra trazer essas divindades Porque essas divindades Querendo ou não, elas são neutras é, O único que é babaca mesmo Que fica interferir, que, que entra em contato com a humanidade É o Niamatotep, o Cthulhu acordou, acabou ele vai, a, a própria presença Dele, tipo, ele não chega e fala Vou destruir a sociedade, a presença dele Destrói a sociedade destrói a ideia todo mundo ficar maluco quando vê ele. Você pegar o Azatofe, por exemplo, no, no Cutulo Mitos, que é aquela criatura que tem várias milhares de outras criaturas que ficam cantando para ele, porque se ele, ele para ele dormir e se ele acordar o universo acaba. Ele abriu o olho e acabou o universo. Não tem
2: como isso ser um antagonista, sacou? Cara, eu tô pensando aqui sobre isso que o Igor acabou de falar, porque eu entendo isso que ele falou. Acho que pensando no Cutulo pode até fazer sentido. Mas eu não sei se eu concordo com essa fala de que o antagonista ele pode ser sobreposto. que pode ser que seu antagonista ele seja grande demais para você. Porque além do, do, dos grandes antigos, você tem todas as outras criaturas que estão ali e que, ok, podem ou não ser enviadas por eles, mas aí para mim funciona meio que tipo Sauron assim, sabe? Porque o Sauron em si... É, ele também é imbatível, entre aspas, né?
1: Não, ele não é imbatível. Você destruiu o anel, ele vai
2: embora. Isso. O Sauron, ele é mortal. O Cthulhu é imortal. Então, ele vai embora, mas ele volta, né? Morrer, morrer, ele não morre. Não,
1: aí, não, ele, 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 ele... O que acontece quando essas entidades, assim, é, rola, a gente pegou essa confusão, essa, essa mesma confusão rola quando o Gandalf volta como branco. O Gandalf cinzento morreu. O não existe mais outro mago assim, ele volta como Gandalf então é, tipo, E o Sauron na lore do Senhor dos Anéis Do, do, do Tolkien, ele é do mesmo nível De, de entidade do, uhum. Dos Maiar lá, que do, 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 do o Gandalf uhum. O Sauron pode ser derrotado E pode ser morto, o que vai acontecer com o espírito dele Que ele vai lá para os portões de Mandos lá, E o Mandos vai falar, você volta você não vai, eles podem vir a voltar Mas tem uma outra entidade, só que tipo, os espíritos Ruins não voltam, senão tipo, Você teria Balrog pra caramba, pra sempre assim Os Balrogs
2: são a mesma coisa que são todos espíritos, tô falando que assim de uma certa forma, ele volta ele vai sempre voltar mas isso que eu tô falando, ele não vai voltar ele, se ele for
1: derrotado, ele não volta porque ele, a, na história da Terra-Média toda, ele nunca foi derrotado até a queda do, do Anel até a destruição do Anel ah, mas tem lá, ele foge, ele se esconde ah, não, tudo bem, entendi o que você tá falando ele voltar, assim, você derrotou ele de vez, igual eles fazem no final do Senhor dos Anéis ele não volta mais, o Cutulo, cara, o Cutulo se você impedir o ritual, pode chegar daqui 10 anos, 15 anos, chegar outros malucos e fazer o ritual de
2: novo, sacou? Não, é, e o meu ponto não é nem esse, é que mesmo ele sendo imbatível, eu, 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 eu acho ainda que ele entra assim, é que o Cutulo em si, ele tá em camadas tão superiores que em jogo dificilmente você vai ver ele interferindo em algo, né? Exato. Ele nunca vai interferir em nada, porque o nível de interferência dele é um bagulho absurdo pro nível de jogo que a gente tá jogando ali. É, 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 talvez se você for comparar com um D&D, o Tarraski, pô... É uma camada muito lá em cima. Talvez até muito mais que o Tarrasque. Né?
1: O tarrasque... é o Tarrask é tem ponto de vida. O Cthulhu não tem ponto de vida. É, é verdade, <risos>
0: se é... tem ponto de vida, dá pra morrer. Né? É, é, se exatamente.
1: sangrar, morre. Se sangrar, pode morrer. É
0: um
2: exemplo. Aquele meme assim... Ou vou matar o Tarrask. É. <risos> Exato. É, mas, assim, é, realmente, não, não é uma boa comparação. Mas, mas excluindo o Cthulhu, talvez... Os outros eu, eu enquadraria como antagonista, assim, pensando no, no, na ambientação. Quais outras? Vida? As criaturas,
1: aliás, o um material Criaturas Horríveis de Rastro de Cultura é muito bom, recomendo, compra lá na loja, beijo. Marketing jabá absurdo. <risos> Porque ali você tem criaturas, tem, por exemplo, Baek uhum. é que eu é o que eu tô usando na campanha lá do Covil de Rastro. É... Ele é uma criatura que você pode matar. Uhum. Ele é, aí, eu, aí eu entendo, aí eu concordo com você que ele é um antagonista. é O Chubiniguraf também não é? é. Não, o Chubiniguraf está no mesmo nível do Cthulhu, cara. O não tem ponto de vida.
2: Ah, cara...
1: As crias de Chubiniguraf, sim, mas a, a entidade
2: Chubiniguraf ela é imortal. Mas que eu falo assim, ele é uma entidade que, de certa forma, ele já age mais contra a humanidade do que o Cthulhu, entende?
1: Ah, de fato, ah, não, isso aí é igual o Nielatotep, se aí.
2: Então ele passa, nesse conceito, para mim, ele passa a ser um antagonista. Ele tem mais agenda, né? Isso, isso. É, ele tem mais agenda, é just, justo. Então por mais que ele, ele esteja nesse mesmo patamar, ele é alguém que tá te antagonizando de alguma forma, que aí tudo bem, o Cthulhu eu entendo, o Cthulhu é tipo um gato, ele tá cagando para porra toda, você que tá indo atrás dele, por algum <risos> motivo. <risos>
1: Por alguma razão você entrou... aí motivações, é. por alguma motivação do seu personagem se entrou nesse buraco aí, que você não tem, não tem volta. É. A, gente, a gente pode chegar uma conclusão que Rastro não, não é um exemplo pra gente chegar nisso, porque Rastro não tem final feliz. É. É. Não, eu tô,
2: eu tô aqui pra jogar eu... bom, vocês que desarmem. Eu. Rastro, cara, não
1: tem como também <risos> esse você Se entrou nesse buraco, você não sai nunca mais,
2: velho. mas mas tem, mas tem bastante antagonista. Então, no geral, eu acho que sim, a gente tem... Uma ou outra exceção, mas no geral eu acho que os grandes antigos eles podem ser antagonistas sim, depende como utilizado. Né?
1: É, se for um jogo público, você pode soltar uma bazuca no cutu também. É, se... <risos> Você vai
2: se igual, mas você pode.
0: É, vai igual, mas você pode. Eu queria levantar aqui um, um problema para vocês debaterem, que aconteceu comigo em duas situações, inclusive uma que tem a ver com o Senhor dos Anéis, a gente está citando tanto o Senhor dos Anéis aqui, e outra que aconteceu com a com Star Wars que é o seguinte, o antagonista principal foi embora, o que fazer?
1: A gente vai discutir, a gente vai discutir o episódio 8 de Star Wars né, mesmo,
0: Big obrigado, eu gosto do episódio 8. Não, eu também gosto, mas nós não vamos falar sobre o episódio 8, nós vamos falar sobre o episódio 7, vamos lá. Na, primeiro, minha, minha, o que aconteceu comigo? Eu Sempre que eu vou usar cenários conhecidos, principalmente dos, das duas franquias de literatura que eu gosto, eu não sou tão fã dos filmes do, do Harry Potter, mas eu gosto muito dos livros de Harry Potter, e Senhor dos Anéis eu gosto tanto dos livros quanto dos filmes. Então, quando eu tentei narrar Senhor dos Anéis e Harry Potter após os livros, né digamos assim, né no caso do Senhor dos Anéis, depois da destruição do Anel, e Harry Potter depois da vitória da, da Batalha de Hogwarts, ficou meio difícil, porque meio que acabou o antagonista, né? O
1: antagonista, aquele antagonista principal, entendeu? É, se você parar pra pensar, tipo, nessas duas obras aí, você pegar lá o Harry Potter, teve a Guerra Bruxa antes, o vilão era o mesmo. Aí você pega antes, tem o Grindelwald, que, tipo, é sempre aquele negócio, tipo, quando você coloca um antagonista maior, tem aquela sensação de que você tá diminuindo o anterior. Uhum. É, o próprio Tolkien, ele começou a escrever, depois, assim, muito tempo depois do Senhor dos Anéis, uma, uma sequência pra aquele mundo, após o Senhor dos Anéis, de uma... Ah, chamava, acho que a Nova Sombra, a parada dessa, tipo, tem uns rascunhos, assim, que ele logo desconsiderou por conta dessa dúvida sub, ele falou, cara, acabou, é, é isso, esse é o maior evento, é o grande evento da Terceira Era, e depois disso, cara, é você diminuir os esforços de quem veio antes, sacou? Eu discordo.
0: Eu tentei narrar na Quarta Era, velho, e foi uma droga, aí só, antes do Daniel, dar, o Daniel discordou aí, mas antes dele dar o taco dele, só falar do que a Disney fez, né? Merda, ela acabou <risos> vamos lá. É, ela, fez
1: império do, ela fez o Império 2.0. Isso,
0: é exatamente ela isso. Ela fez o um
1: Império Grande.
0: Ela pegou, ela fez, ela acabou o Império na, no episódio 6, no episódio 7, ela fez o Império 2.0. Uhum.
1: E é, aí... Fez, agora, em vez de ser uma lua, a Estrada da Morte agora, a Estrada da Morte é um planeta. Isso.
0: É. Então, <risos> e aí, Daniel, o que, é que você tem
2: a dizer sobre isso?
1: Não, vai chegar um ponto nesse podcast que o Daniel vai concordar em alguma coisa. Hein?
2: Não, cara... Eu... Eu discorda que no sentido de que eu não vejo nenhum antagonista como tão grande ao ponto de após ele não existir mais nada pra antagonizar nada. Então você pega aí o exemplo do Harry Potter que você falou beleza, acabou o Voldemort cara, passou quanto tempo da história anterior? Você vai ter que criar alguma coisa pra antagonizar. E o antagonista não precisa ser um bagulho Dragon Ball não precisa ser sempre uma parada muito maior. Pode ser um algo tão pequeno quanto um rival de classe que quer ser um bruxo melhor que você. Aí vai depender da dimensão que você está dando para a sua história. Então, o fato de não existir mais um Voldemort não quer dizer que você não possa ter um antagonista foda. Ah, eu e só numa proporção é muito menor em relação ao impacto dele no mundo. Mas o que importa para o protagonista é o impacto do antagonista nele e não no mundo. Uh, deixa eu só
0: falar rapidinho a minha solução, o que, é que, que é que eu fiz né, na, na minha campanha de Harry Potter. Uh, eu fiz o, o Ron Weasley virar o antagonista, que ele ficou meio... meio porque ele já tinha no, dos livros dá a entender que ele tem um pouco de inveja do Harry, né? E aí essa inveja, com o passar do tempo, transformou ele num antagonista. Mas ele veio meio, meio que assim, sabe? No
2: BBB ficou meio... Meu zumbi. <risos> tá ligado? Ele vira o papatinho. <risos> É, por tipo isso. <risos> É um péssimo antagonista, porque não faz nada, só anda e fuma. <risos> eu sou o um antagonista, então.
0: <risos> eu achei um antagonista bem mé, não para para ser o Fiuk, mas por, tipo você tem o Voldemort que é o maior bruxo do nosso tempo. Aí o antagonista do, do, da,
2: digamos, da próxima geração é o Ron Weasley do mal, cara. Foda, velho. Então, véio. mas é porque aí, cara, eu acho que você incorreu em um problema muito comum quando a gente quer aproveitar histórias que são... É, que a gente, com as quais a gente tem algum carinho. Meu que certo. você quis pegar um personagem já existente, que tinha uma determinada vertente e você quis dar a sua leitura em cima daquele personagem. E aí nem sempre isso vai ficar legal, porque às vezes você mesmo não tá acreditando no caminho que aquele personagem ali está seguindo. Porque algumas coisas que ele vai fazer podem conflitar com o que você realmente acredita que ele faria. E aí ele fica um personagem meio vazio. Mas, volta a dizer, não tem nada a ver para mim, ele ser ou não um bom antagonista, o fato dele ser ultra, hiper, mega menos poderoso do que foi o Voldemort. É, aí entra aquela questão da demanda
1: da sua história, que é tipo assim, você pegar os filmes da Marvel, você teve o Thanos. A gente sabe que eles estão planejando outra coisa vindo aí. Tipo. Só que aí, nesse sentido, a gente que a gente acompanha, a gente cria uma expectativa de que seja algo melhor. Tipo, tem que sempre A gente tem aquela coisa de sempre estar tá se superando, assim. Tipo. É, mas eu concordo com o Daniel, por exemplo, eu tive muito esse problema narrando o Senhor dos Anéis, tipo, o One Ring lá. Aquele negócio, você pegou um mundo já estabelecido. Aí e, e, e a, o jogo se passa antes dos eventos, né? O, a primeira edição do One Ring se passa entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Então, poxa, vão aparecer personagens que, tipo, independência. Você sabe que ele não vai morrer aqui, sacou? Aí eu pensei, velho, pra que, que eu vou botar esses personagens? Se não vai ter impacto nenhum. já sabe que se o Gandalf aparecer e entra num risco aqui, ele não vai morrer. Porque ele tem um papel pra desempenhar na frente. A solução, não sei, às vezes é a solução do Rony, o que eu faria era aproveitar aquele mundo, que é o que eu faço no Senhor dos Anéis. Eu aproveito aquele mundo aquela sombra daquele grande inimigo e, e como a presença desse inimigo afeta outras regiões, sacou? Porque enquanto tá lá a Cidade do Anel, aqueles é nove malucos lá atravessando o mundo para destruir o anel, o resto do mundo tá pegando fogo também, sacou? E como é que esse resto do mundo lida com isso? É, é o, é o Nazgûl que tá lá atrás dele? Não, pô, só não tem, tem, outro, tem outras coisas que ele pode enviar, eu posso criar também. Eu já viro e falo: olha, tô tomando as liberdades criativas aqui, não gostou, chora. Eu gosto
0: mais do, de jogar no ambiente do One Ring do que do, de uma Terra-média na Quarta Era. Porque o One Ring é como você falou, os caras estão lá tentando destruir o anel, mas o vale tá pegando fogo, cara. tá tendo é. uma, uma maior guerra lá enquanto os caras estão destruindo o anel, tá ligado? Então tem como você é, fazer. É só você, não, como você seguir a sua dica, não colocar ninguém importante, para não ter impacto, que não vai ter impacto, mas tem, muita, tem muito mais aventura em Warring do que você jogar na, na Quarta Era, depois que o ano foi destruído. É, porque, você
1: tem, porque você não tem referencial, né? Você não é. tem, não tem nada que foi escrito depois. Harry Potter também, não tem muita coisa que foi escrito depois. Tem umas fotos lá da J.K. Rowling lá que eu não acompanho, não.
0: Por um lado é bom porque tem, tem espaço para você criar beleza, é melhor porque aí, tipo assim, você não precisa ficar, ah, fulano tem que estar tá aqui, não mas de acordo com o livro, ele tem que estar tá em outro lugar mas aí tem esse problema de não ter o, o antagonista, pra mim o maior problema é esse, porque não ter referência foda-se, eu crio aqui a referência,
1: agora o antagonista mesmo acabou tá é, mas pra você criar o antagonista, você precisa da referência também, você não, precisa né? saber você sabe, tipo, pô, antagonista, como é que ele vai antagonizar, eu preciso saber, tipo, como é que está o mundo nesse atual momento, pra ter o um antagonismo ali, sacou? Uhum. Lembrando
2: que você estão falando de antagonista Nível mundial impacto ah, não, É, é então, sim, então, sim. você
1: pode fazer um, um RPG de Harry Potter Que seu maior inimigo é o seu amigo É o cara da casa rival, tá ligado?
0: É, não, é porque eu penso numa escala, né? Porque eu, tanto No caso do Harry Potter, ele começa o, o, o primeiro, o antagonista do Meio Dragon Ball também, né? Uhum. O legal do Goku é que ele que pega Todo antagonista e transforma em amigo, né? <risos>
1: É verdade. É, tá é, aí vai o Príncipe tipo... salvando o mundo aí.
0: É então. Ele, é, o A diferença é essa. Mas começa com aquele antagonizinho que é aquele cara da, da, da vila. Aí depois o cara da cidade. Aí vai até galáxia, universo, multiverso. E, e todos vão aí transformando em amigo, né? É isso é, aqui é bacana.
1: É, eu acho que a gente está também pensando muito com isso. Que a gente está abordando universos já muito estabelecidos. Né? Agora tipo o fala... Ah, o, Na, o Boruto, que é a continuação do Naruto, é horroroso. Por quê? Porque, pô, Naruto. Pô, cara, o último inimigo do Naruto ele tá enfrentando a lua, velho. Como é que você vai superar isso, sacou? Tipo, e você não para fazer uma parada mais intimista, sacou?
2: É, então, aí eu volto. Isso daqui é um, é um ponto que eu acho que é bem importante a gente deixar claro. O antagonista, a referência do antagonista pra mim, é sempre o protagonista. É isso uhum. que vai dizer o quão grande ou pequeno ele é, qual o impacto, do... que foda-se se o Sauron é um mega antagonista, se eu tô lá na casa do caralho e não tem impacto nenhum do que o Sauron tá fazendo. Por mais que se ele, se ele tiver sucesso, vai dar a merda do cacete, até que isso aconteça, o Sauron pra mim é um antagonista de impacto zero. Uhum, uhum. Eu tô muito mais preocupado com o meu vizinho aqui que quer ampliar a cerca dele para dentro do meu jardim. Os caras que estão roubando minhas batatas. É, mas Exato. eu
1: que pensar também, Daniel, que no RPG, assim, tem, tem RPGs que são mais assim, mas a maioria
2: são grandes aventuras. Então, mas aí, para mim, já é um outro problema. Porque, muitas vezes, no RPG, a gente não faz, a, não faz essa escala. A gente já quer pegar um grupo novato no Savage Words e colocar ali um antagonista de nível lendário. Um cara gigante que um dia eles vão enfrentar e já criar uma relação com isso. E é difícil criar. Isso fica artificial inicialmente. Uhum. A menos que você isso muito bem feito. Então, o, o, o mundo ideal seria o quê? Você criou esse antagonista, vai desdobrando camadas abaixo dele que poderiam ter sim alguma conexão real com aqueles personagens de nível novato, algum líder local que está invadindo uma vila, pensando num jogo medieval, ou se for um jogo contemporâneo, uma gangue ali do bairro. E aí, conforme você vai avançando o nível do teu personagem, você vai descobrindo, ah, mas essa gangue aqui, ela está trabalhando a mando desse cara aqui. putz mas esse cara aqui, ele está trabalhando a mando desse político. Nossa, mas esse político, o cara, ele é de um grupo de políticos internacionais. E aí, entende? Aí uhum. você tá é, criando esse antagonismo. Porque não é que você só jogar um antagonista lá super poderoso, tal tá, gigante, é que vai acabar com o mundo. Esse cara, meu nível de gerência aqui, eu não consigo nem é, invadir uma escola fechada. Se eu não consigo nem derrotar um Goblin. Então... É, acho que essa megalomania que a gente tem de já querer é que o todo antagonista seja o Thanos, isso é prejudicial. Você falta um pouco de carinho aí na hora de pensar os antagonistas.
1: É, até o próprio Thanos, né? Demora 10 anos para ele aparecer.
0: Vamos, vamos se encaminhar então para o final aqui e vamos dar uma, algumas dicas aí. O Daniel já começou aí falando sobre o protagonista. A minha dica é se você for, faça que nem o Goku, troçamos todos os antagonistas em seus amigos. Você vai derrotando eles aí e tal, aí vai. Se o mexe for bacana, fica até legal, cara. Não deixando tão artificial como no Dragon Ball. Uh, é. Mas vamos falar mais algumas dicas aí, então, pra, pra usar antagonistas, o que, é que a gente pode fazer pra
1: ficar maneiro. Eu acho que, tipo, a primeira dica que eu dou é não tenha medo de perder você como narrador. Não tenha medo de perder, não tenha medo de, tipo, cara, às vezes você monta um puta do antagonista em que você vê, tipo, nossa, ele vai se desenvolver junto com o um grupo. E aí chega no primeiro encontro, o grupo vai lá e dá um pau no antagonista. Resolve, tipo, ele faz planos mirabolantes que os protagonistas matam na primeira coisa ali que eles vão fazer e já conseguem impedir. Porque quando você faz isso e, e, e você não permite que o jogo porque porque tipo, eu, eu penso muito que assim, meu trabalho como mestre é traçar o ponto A e o ponto B, como isso vai ser alcançado depende dos jogadores e aí você faz um antagonista e fica forçando ele, ele fica muito chato então a primeira dica que eu dou é esse cara, se ele perder, perdeu sabe? não tenha medo de perder, não tenha medo dele morrer antes da hora que tipo, quem vai definir a hora vai ser o jogo não vai ser você, puramente você, a não ser que você faça assim olha, eles só vão encontrar o cara na situação X mas se for um antagonista presente na história eles podem, sei lá, Pega um jogo de fantasia medieval, lá os magos lá, dá umas magias e o cara não consegue fugir, e aí, o que tu vai arrumar? Tu vai virar pro seu jogador e falar: ah, não, ele tem um, ele, Você vai inventar um poder de última hora? Pô, chatão, dá aquela brochada absurda.
2: Não ter medo de perder e busquem conhecimento. E você, né? Cara, eu acho que eu já dei bastante dica. E pra mim, o principal é você sempre olhar o que vai impactar mais o teu grupo de protagonistas então tenta colocar sempre ali esse contrapeso e fazer esse antagonista ter sentido nas ações que ele tá, tá tendo, ele não precisa ser vamos lá né, aquilo que a gente falou não precisa ter trocentos milhões de camadas sempre e, e, e paradas super complexas mas ter porquês reais ser crível hum. por mais que você não concorde, você fala é, eu vejo alguém fazendo isso eu acho que esse é um ponto. E arriscar. É, tenta vários tipos de antagonistas diferentes, sabe? Não se apega nos seus antagonistas. Porque a pior coisa que tem é você ter um antagonista ruim, se apegar naquele antagonista ruim e querer levar ele até o fim na esperança de uma hora ele virar um antagonista bom. Porque se não pegou, se o grupo não comprou aquele antagonista como um antagonista, se o que ele faz ou deixa de fazer não, não faz sentido nenhum pro grupo, sinto muito, cara, mas a menos que você faça algo que seja muito mirabolante, você não vai resgatar esse antagonista. Sabe, essa, essa dica que até o, o, o Igor e você falou também, né, da questão
0: de, às vezes, manter mais simples, variar também, você falou também de variar, às vezes um cara mais complexo, às vezes um cara mais simples, eu tenho um antagonista que eu lembrei aqui de uma campanha minha, que eu achei bem, eu achava legal, é, ela é assim, tipo assim, era um imperador, era uma coisa meio chinesa, assim, sabe, e tinha o um Imperador, que era o cara mal digamos assim, né? O, o mauzão, né? Que os personagens queriam derrotar. Mas pra derrotar... Que era um fracote, né? Era um cara frágil. Só que pra derrotar, pros personagens vencerem... O, tinha o cara que era o guarda costa o campeão desse Imperador. Que era um guerreiro... Tipo, os personagens estavam, sei lá, nível 8. Digamos assim que fala, Que era D&D, né? Os personagens eram nível 8 e o cara era nível 17.
1: Aí é foda.
0: O cara era um cara totalmente gentil. Ele não era o cara assim... Ah, vou matar vocês. Não, pô... Não, eu tô aqui pra fazer meu trabalho, que é proteger o imperador. Não, mas ele é mal, não, não interessa, meu trabalho é proteger o imperador. Aí os caras, sabe, chamavam o cara pra beber, assim, na taverna e tudo, mas os caras não podiam, o cara, ele tava, ele é um, um antagonista, porque ele impedia os personagens de, de a, a alcançar o objetivo deles, mas ele não era um cara, tipo assim...
1: Ele era o, eu só trabalho aqui.
0: É, ele, é isso aí, eu só tô, eu só tô batendo meu ponto, patrão, é, sabe? E ele era aquele cara que eu coloquei exatamente ele forte, de propósito, pros personagens perceberem que não adiantava querer matar o cara, tá ligado? Porque você não ia conseguir matar ele, não. Você não ia... a campanha não ia avançar o suficiente pra você ficar do nível dele, pra derrotar ele, pra... não, tinha que ser de outra forma, então. então tem esse negócio, é um pouco mais complexo, né, mas sim, é, varia, é, eu vou seguir a mesma dica que vocês aí, coloque uma coisa mais preto no branco, mas também se vocês quiserem dar uma variada desse tipo aí, pra, pra dar uma cor, né, pra dar um tempero na campanha de vocês. Vareia. Vareia que vai dar bom
1: É, pra encerrar Eu queria que vocês falassem hein, O maior antagonista, que vocês já viram aqui O processo em pensa antagonista, quem vem na sua cabeça?
0: Ah,
2: cara, eu sou muito Star Wars, então é Darth Vader Você, Daniel? Caralho, cara Eu queria fugir do medieval Como a, e, como a gente tava falando Senhor dos Anéis, eu fiquei com O, o Sauron na cabeça, tá ligado? Uhum. Mas não, não queria usar O Sauron não Fala o teu aí, que eu vou pensar um pouco melhor aqui.
1: Cara, o meu fala vilão na minha cabeça, automaticamente vem Odete Rothman. <risos> <risos> automaticamente. Ah, Saulo, Darth Vader, Valdemar, que <risos> seja, Odete Rothman. Carminha.
2: Nazaré do... <risos> Tedesco, velho.
1: Nazaré Tedesco, essa é a maior vilã da cultura pop.
2: Olha, antagonista, como não, né? Tem um que permeia minha mente, permeia meu Twitter, tudo, todo dia. Bolsonaro. Estamos é <risos> num embate de feroz aí contra esse antagonista. Só que no caso ele é um antagonista merda. É, é bem ruim, velho. Mas tá difícil de derrotar, velho. Então, tá o Bolsonaro é um caso. É aquele antagonista que é uma bosta que o mestre fez, mas o mestre não tá abrindo mão dele. A galera, é. o, o grupo tá falando, cara, mas. Não, não, não
1: faz Ninguém sentido. aguenta mais. A gente sabe que você viu isso no filme americano e quer trazer pro Brasil.
2: É, não, não faz sentido nada que ele faz, mas o mestre tá insistindo com a porcaria do antagonista. Então, é, é esse lixo aí. Mas assim, pensando, quando eu penso em antagonista icônico, para mim vem o Scar.
1: Nossa, ele é foda.
0: É isso, senhores? É isso, então. Bom, recadinhos finais. Siga a Retropunk nas redes sociais. Assinem o Verso. O uh, que mais? Eu tô curioso,
2: porque... Eu gosto de ver... Antagonista é uma parada que eu gosto de ver... Tipo o Igor trouxe aí, Death Hotman. Comenta aí no, no Twitter. Marca a gente ou usa a hashtag Rádio Retropunk. Vou deixar essa mesma pergunta que o Igor fez. Perguntinha da semana. Qual antagonista vem à tua mente quando você pensa assim, putz... Antagonista, pá! De resto apoia o Deadlands que o jogo tá foda e depois você vai se arrepender que você não comprou aquela caixa Exatamente, lá, lá, larga de ser mão de vaca e vamos lá participar
0: Igor, seus recadinhos finais
1: é Eu, trabalho na, eu sou o Igor Tancredo, trabalho na Retropan também, você pode me procurar lá como manobrista de layout, mas eu também tenho um canal na Twitch chamado Covil RPG onde a gente tem mesa de RPG, de joga jorginhos e cola com a gente Covil RPG lá na Twitch, sem Twitter, a mesma coisa Covil RPG, Instagram, tudo Covil RPG é, cola com a gente que a gente já com campanha de rastro de cultulo aos domingos aí, que é o, o, o sistema aqui da casa. E eu não fui obrigado pelo Daniel. Pera, Daniel, passa o texto mais rápido. Eu não fui obrigado ao Daniel <risos> a mudar o sistema para rastro de cutulo. <risos> tá, tá bom? <risos> Mas fica aí, cara. Participe de Deadlands. Que tipo, eu, eu tô conhecendo Deadlands agora, admito que eu tô conhecendo muita coisa do Cyber de agora, com, trabalhando diretamente com a Retropunk. Eu tô realmente muito empolgado com tudo que tá saindo. E, cara, apoia aí e é nóis. Tipo, beijo aí, segue lá, arroba Igor Tancredo, arroba Obrigado aí por finalmente deixar
2: participar do podcast. E lembrando aqui de cabeça, eu sei que tá rolando uma campanha de Deadlands no canal do Contos Lúdicos. E no Garage Salão lá do Lobo A gente jogou uma pré-campanha Do 1881 Por sinal, nossos personagens viraram Antagonistas fodas E aí eu tô curioso pra acompanhar Se eu não me engano é toda quarta-feira
1: E amanhã tem o primeiro episódio Lá no canal do Lobo Na segunda-feira eu acho que é do Contos Lá com pessoal Mas amanhã às 8 horas lá no Garage cola lá pra ver
0: É isso galera, valeu, obrigado, até a próxima Valeu
2: com os pés no chão e a cabeça lá na lua Vou passando pela rua, bem em frente ao seu portão Meu coração já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda, anuncia o carnaval Meu coração já não sabe a
0: Sabe que é um protagonista que tem várias camadas,
1: a Dona Florinda? A Dona Florinda ela representa a classe média brasileira.
0: <risos> então, ela é, tem várias camadas. Ela é um antagonista, ela faz o papel de antagonista, mas ela também ela ela tem um lado bonzinho dela de vez em quando, sabe? Ou seja, ela tem mais camadas que o Geoffrey. Ela
1: tem mais camadas que o Geoffrey. Exato, não, o, o X aí, ó. É, rapaz. Pensa que não... tá de
0: brincadeira, rapaz. O
1: cara tá fazendo um storytelling gigante ali nos <risos> faz. É.